0: La puntata di oggi parla della storia di una terra di contatto, ascritta a zona di confine sin dall'epoca le più remote, un luogo di incontro tra culture, religioni e popoli diversi tra loro.
1: Parte della nostra storia, tanto nazionale quanto europea, è e sarà sempre influenzata profondamente da queste terre. Dall'assedio di Vienna, che bloccò l'avanzata della potenza ottomana, alla dominazione asburgica e alle sue conseguenze, fino agli eventi più recenti della guerra jugoslava. I Balcani producono più storie di quanto essi consumano, come diceva anche Winston Churchill.
0: Benvenute e benvenuti ad una nuova puntata di Oltre, un podcast di Roma 3 Radio condotto da Chiara Esposito e Vito Lavacca. Il percorso che abbiamo provato a tracciare cerca di raccontare a voi che ci state ascoltando la realtà di paesi lontani ma che nel mondo globalizzato, uscito dalla caduta del muro di Berlino, interessano e interesseranno il nostro paese e il nostro continente.
1: Ebbene, nella puntata di oggi cercheremo di raccontarvi insieme al professor Alberto Basciani, direttore del Centro di Ricerca Interdipartimentale sull'Europa Centro-Orientale, la Russia e l'Eurasia, questo quadro geografico. Il professor Basciani è anche infatti docente di storia della Russia e dell'Europa Centro-Orientale presso l'Università di Roma III e per l'appunto ci aiuterà a tratteggiare una realtà geograficamente vicina ma a volte dimenticata. Un po' come accade con un vecchio romanzo la cui popolarità sembra essere stata dimenticata ad appannaggio di un nuovo best seller di turno. Insomma, parliamo di Balcani e più precisamente di cosa rimane dopo le guerre d'indipendenza jugoslave. Parliamo di Kosovo.
0: Provare a descrivere in maniera unitaria questa incredibile diversità di popoli, etnie e culture indipendenti tra loro sembra, agli occhi di chi vi parla, piuttosto complicato. Più che di vedere le ultime notizie che i media propongono, cercheremo di descrivere e caratterizzare la loro storia comune e darvi un assaggio del dinamismo che muove da sempre lo spirito di queste terre.
1: Interrogando il nostro ospite, cercheremo di fare un quadro della situazione odierna, delle sue fragilità e dei suoi punti di forza, provando a darvi un'indicazione su cosa è possibile aspettarsi nel breve periodo. Per fare questo vi riporteremo alcuni eventi che hanno segnato la storia dei Balcani per come li conosciamo oggi.
0: Il 28 giugno 1389, il giorno di San Vito nel calendario gregoriano, venne combattuta la battaglia di Kosovo Polie, dove si sfidarono l'esercito serbo di Lazar Rebelianovit e gli ottomani guidati dal sultano Murad I. Questo giorno viene ancora ad oggi visto come lo scontro tra il bene e il male, tra i serbi cristiani e gli infedeli turchi.
1: La disfatta di Kosovo Poli rimane una traccia indelebile nella memoria del popolo serbo ed è vista, dicevamo, come l'origine di tutte le sventure del popolo serbo, per l'appunto, durante la dominazione turca. Completata, lo specifichiamo, verso la seconda metà del V secolo.
0: Infatti arriviamo al 1463, soltanto quattro anni dopo la conquista della Serbia, gli ottomani occuparono anche la Bosnia, convertendo le alte sfere bosniache e di fatto costringendo così anche il popolo ad accettare la fede islamica, rendendo eh, la realtà già così particolareggiata, ancora più diversificata dal punto di vista religioso, politico ed etnico.
1: La dominazione turca su Belgrado continuò fino a quando nel 1688 gli Asburgo riuscirono a sconfiggere il Gran Visir Kuprulu, ribaltando le sorti del conflitto che fino al 1683 aveva portato gli ottomani alle porte di Vienna.
0: I turchi riuscirono a passare al contrattacco e, favoriti dal colera che aveva decimato le forze asburgiche, si scagliarono contro la popolazione per ristabilire l'ordine. Viene ricordata così la grande migrazione eh, che poi ne seguì ed è considerata tutt'oggi un processo indelebile nella mente del popolo serbo e questo avrebbe dato il via al mutamento della composizione etnica in Kosovo.
1: La linea di divisione che si creò in quegli anni rimase per diversi secoli e influenzò l'esistenza stessa del popolo serbo. Infatti la maggioranza rimase sotto i turchi, mentre l'altra parte si aggiunse con la seconda grande migrazione ai serbi.
0: Bene, i vuoti lasciati dai serbi nella regione del Kosovo vennero riempiti dagli albanesi del nord-est di fede islamica, che formarono bande militari con il consenso dei turchi. Questo processo di trasformazione etnica del Kosovo gettò il seme della conflittualità che
1: sarebbe poi esploso con la nascita dei nazionalismi. Il Kosovo, insomma, era la terra dei serbi e il mito della battaglia combattuta secoli prima rimaneva ancora vivo nell'immaginario collettivo. Però cerchiamo di capirne di più con il nostro ospite. Nella puntata di oggi cercheremo di raccontarvi insieme al professor Alberto Basciani eh, uno spaccato di questa realtà geograficamente vicina, ma a volte mh, dimenticata e soprattutto complessa. Il professor Alberto Basciani, che è qui con noi oggi, è direttore del centro di ricerca interdipartimentale sull'Europa centro-orientale, la Russia e l'Eurasia, nonché docente di storia delle, della Russia e dell'Europa centro-orientale presso l'Università degli Studi di Roma III. Salve professore.
2: Buonasera, eccomi.
1: Grazie per essere qui con noi. Io le porrei la, la prima domanda e le chiederei, appunto partendo da un profilo storico, tra la fine del XVIII secolo e la prima parte del XIX secolo ritornò con forza la volontà di Balta, del popolo serbo e in generale di tutta l'area balcanica. Ecco, possiamo interpretare quegli eventi come le prime battute della storia dei movimenti nazionalisti balcanici oppure dobbiamo cambiare orizzonte temporale per inquadrare meglio appunto quest'origine?
2: Eh, sì, io direi che è meglio non confondere i piani nel senso che eh, a volte i paragoni sono affascinanti però in storia possono essere molto eh, forvianti nel senso che, eh, come ha anticipato in parte anche la sua domanda eh, la rinascita eh, nazionale serba tra eh, gli ultimissimi anni del Settecento e eh, insomma, i primi, eh, le prime due decadi del XIX secolo Eh, si iscrive in un un contesto eh, ampio eh, che possiamo collegare con la generale rinascita dei nazionalismi balcanici eh, che corrispondeva eh, all'arrivo del del pensiero, dell'ideologia nazionale e nazionalista eh, appunto nell'Europa sud-orientale e al eh, contemporaneo indebolimento, decadenza sempre più accentuata eh, dell'impero ottomano e quindi eh, la parabola che eh, compie da questo punto di vista eh, il nazionalismo serbo e quindi la rinascita nazionale serba è paragonabile a quella che eh, affrontano in questo stesso periodo altri popoli della della regione appunto pensiamo alla Grecia che nel 1829 eh, conquista l'indipendenza pensiamo alla, alla, alla rinascita eh, dei romeni che pure avevano una situazione abbastanza differente rispetto ai serbi eh, in questa specie di eh, Commonwealth legato eh, all, all'impero ottomano quindi Ecco, non, non confonderei i, i, i due piani, tanto più che fino alla Prima Guerra Mondiale il nazionalismo serbo ha avuto sempre eh, un baricentro balcanico, nel senso indirizzato verso eh, prima eh, l'emancipazione eh, appunto come ho detto prima del, dell'impero ottomano e eh, da questo punto di vista eh, soprattutto all'inizio non era neppure troppo facile eh, distinguere dove eh, finivano le azioni, diciamo così, di bande, di, pre- di predoni, eccetera, dove iniziavano delle azioni con, una, con un sentimento eh, nazionalista eh, antiturco. E poi, quando ma, eh, progressivamente il, eh, questo piccolo principato eh, si è rafforzato e ha conquistato una sua autonomia sempre più marcata dalla Sublime volta, cioè dall'impero ottomano, Diretto le sue sue ambizioni sono dirette essenzialmente eh, verso la Bosnia Erzegovina, verso eh, la Macedonia, verso il Kosovo eh, e ancora dopo eh, eh, verso il il Mar Adriatico. Quindi non aveva una, non, non aveva nessuna o quasi nessuna ambizione jugoslavista, quindi eh, ecco è meglio non confondere eh, troppo i piani e mh, attenersi allo sviluppo mh, che, eh, della questione eh, che ha avuto appunto dalla, dalla, da, da, dall'età napoleonica, dalla fine dell'età napoleonica fino poi alla a, cosiddetto, alla, insomma, alla rinascita progressiva di, queste, di, di, eh, di, questi, di questi popoli, di, queste, di questi stati balcanici cristiani, ecco.
0: Professore, lei ha citato la prima guerra mondiale, allora la voglio portare lì, perché ehm, le volevo chiedere se ci può descrivere quali sono state le principali criticità nella creazione eh, del regno jugoslavo proprio dopo la Prima Guerra Mondiale, eh, si riuscì a creare un sistema condiviso tra diversi popoli, culture o ci fu il predominio di alcune etnie su altre?
2: Beh sì, la Prima Guerra Mondiale è un, è un punto di dimente nel nostro uh, discorso, eh, è allora che cambiano completamente eh, le cose. Dunque eh, eh, la Prima Guerra Mondiale è proprio... Uh, eh, la Serbia è immediatamente eh, protagonista, attaccata eh, dall'Austria-Ungheria, la quale non ritiene di aver avuto soddisfazione eh, alla, dalla risposta che il governo di Belgrado inviò dopo, appunto, dopo l'ultimatum seguito all'omicidio eh, di Francesco Ferdinando. E, e all'inizio ecco eh, anche in questo caso l'idea jugoslavista eh, arriva soltanto eh, durante gli eventi eh, quando ormai eh, si consuma eh, in maniera definitiva la rottura tra la componente croata dell'impero e, eh, e l'impero stesso austro-ungarico eh, quindi diciamo che eh, per i serbi la guerra eh, aveva un certo obiettivo eh, che non era esattamente lo stesso eh, per i croati eh, anche se poi in realtà bisogna dire che ehm... Ad avvicinarsi per primi furono più i croati ai serbi. Già in occasione delle guerre balcaniche, i nazionalisti croati eh, cominciarono a guardare con interesse e con ammirazione a questo, uh, insomma, alle gesta di questo piccolo uh, regno, ormai era diventato regno, il principato serbo, che era stato capace di scrollarsi di dosso uh, l'egemonia. Austro-ungarica e iniziare un suo, un suo percorso che l'avrebbe appunto dovuto portare ad essere il cosiddetto Piemonte dei Balcani. E quindi, eh, tanto è vero che alcuni eh, eh, croati si eh, arruolarono come volontari nell'esercito serbo durante appunto le due guerre eh, balcaniche. A un certo punto, che cosa successe? Ci fu una sorta di convergenza di interessi. A Corfu, dove eh, si era ritirato e, e, si era, e operava il, il governo serbo, intervenne una sorta di eh, mh, eh, compromesso tra lo questo stesso eh, governo serbo presieduto dal, dal suo eh, leader Nicola Pasic e il comitato jugoslavo di Londra eh, presieduto da Ante Trumbi questo compromesso arrivò nel, um, nell'agosto del 17, fu un compromesso um, piuttosto difficile, piuttosto arduo e tuttavia questo avrebbe dovuto, uh, all'indomani della guerra, avrebbe dovuto assicurare uh, nel, in questo Stato che si andava delineando e che sarà un, una novità assoluta nel panorama uh, geopolitico uh, europeo, um, da una parte uh, delle concrete garanzie di da parte della, eh, della Serbia che aveva sostenuto una guerra durissima e dall'altra parte però anche eh, avrebbe dovuto salvaguardare le esigenze eh, di eh, autonomia eh, rivendicate dai croati. Le cose presero eh, ben presto una piega abbastanza eh, differente. E infatti quando nasce il Regno dei serbi, Croati e Sloveni, perché questo era il nome ufficiale del Regno che poi dal 1929 si chiamerà Regno di Jugoslavia... La situazione eh, eh, si fece subito critica perché da un lato eh, i serbi forti di questa eh, straordinaria vittoria eh, politica e militare eh, ottenuta contro ormai quello che era diventato il suo nemico principale, cioè l'Austria-Ungheria, intesero eh, il futuro come una sorta di allargamento del regno serbo e dall'altro i croati rivendicavano eh, appunto il loro diritto ad una consistente autonomia all'interno di questo questo regno quindi ci ci furono delle enormi tensioni in una una situazione, in un contesto difficilissimo soltanto ormai da pochi anni gli storici hanno chiarito con grande una grande messe di studi come eh, il, il, il primo dopoguerra fu eh, per tanti versi in alcune regioni in tante regioni dell'europa centro-orientale vi fu una continuazione della guerra eh, un, di, di bassa intensità, rivolte, sollevazioni di genere in un contesto di eh, povertà, di freddo, di, eh, di morte, di epidemia e di nascita di paesi che, eh, che di fatto non erano mai esistiti prima nella carta politica eh, europea, come appunto il caso della, del Regno dei Serbi, Croati, Sloveni o la stessa eh, Cecoslovacchia. Questo scontro partiva da una duplice eh, contraddizione: nel senso che per i serbi, eh, eh, che avevano chiaro come il dopoguerra sarebbe stato comunque un periodo complesso, difficile, e in cui il nuovo Stato sarebbe stato, sarebbe stato circondato da stati eh, nemici in un contesto particolarmente arduo, c'era bisogno di uno Stato forte, di un paese forte, di un, un esercito. Ehm, e con una struttura statale già eh, radicata. E dall'altro canto però eh, ehm, ovviamente i croati non si erano emancipati, soprattutto dalla, dalla forte tutela esercitata fino ad allora sul loro territorio mh, dalla, dagli ungheresi, dalla parte ungherese del. Eh, austro-ungarico per, per cadere sotto eh, l'egemonia quella che loro consideravano l'egemonia eh, serba e quindi furono anni eh, caratterizzati eh, oltre che dalla difficilissima costruzione di uno Stato in cui bisognava armonizzare eh, diversi sistemi scolastici, diversi sistemi giudiziari, eh, delle vie di comunicazione assolutamente cervellotiche, eh, sistemi monetari completamente diversi, pensiamo a quello serbo pensiamo a quello turco, a quello austroungarico, eccetera, ci fu eh, eh tensioni con i paesi vicini con la Bulgaria, la presenza di bande eh, armate che provenivano appunto dai paesi sconfitti ci fu soprattutto questa insanabile eh, in apparenza insanabile eh, incapacità di arrivare eh, ad ad un compromesso vero tra eh, le istanze di Belgrado quindi eh, centraliste e quelle eh, di Zagabria eh, che invece erano più eh, verso il federalismo tant'è vero che il punto di rottura sia proprio nel 1928 quando nella Skupština, cioè nel Parlamento e Ser- nel Parlamento appunto del Jugoslavo si discute della, eh, del trattato con l'Italia, che avrebbe dovuto dare definitivamente fiume all'Italia, i croati si sentono traditi eh, da Belgrado e in un clima incandescente c'è cioè un attentato in pieno Parlamento in cui un ehm, un deputato montenegrino sale sui banchi eh, del, del, dello stesso Parlamento e comincia a sparare verso i banchi dove erano seduti i deputati. Eh croati ferendo a morte eh, appunto il leader eh, dell'autonomismo e del, e del nazionalismo croato che era stiapian radic cioè il quale di lì a qualche mese morì e questo sembrò mandare eh, in pezzi eh, lo stato ci fu la reazione da parte soprattutto del re alessandro di jugoslavia che prese l'occasione per chiudere il parlamento eh, praticamente eh, costruire una sua dittatura eh, personale ispirata ai principi dello jugoslavismo, eh, quindi cioè, di, di questo nuovo Stato che avrebbe dovuto incarnare eh, il meglio delle tradizioni e delle aspirazioni di tutti i popoli, di tutti gli slavi del Sud, appunto questo significa Jugoslavia, e però eh, il suo esperimento, anche prima della sua morte è avvenuta per mano di, un, di terroristi armati dagli ustasha croati nel 34 a Marsiglia era già praticamente eh, fallito ecco. mm. e quindi eh, di fatto soltanto nel 1939 eh, ad agosto del 1939 eh, finalmente eh, il governo serbo e eh, il partito contadino croato che rappresentava appunto le istanze autonomiste eh, croate eh, presieduto dal successore di Radic, eh, Macek, arrivarono a quello che è passato la storia come lo sporazum, cioè il compromesso eh, che finalmente dava risposte concrete alla volontà di autonomia eh, di eh, Zagabria. Il problema è che questo compromesso arrivò troppo tardi, arrivò in in un'Europa ormai che a grandi falcane si avvicinava verso la guerra, Eh, la Jugoslavia allo scoppio della seconda guerra mondiale mantenne una difficilità neutralità eh, nonostante appunto le pressioni sempre più forti dell'asse a, affinché aderisse alla loro alleanza, in realtà una de, una, uh, ci fu un'adesione alla, uh, al, al patto tripartito nel marzo del 39 ma di lì a pochissimi giorni un colpo di Stato rovesciò il governo chiamiamolo così filo uh, tedesco per instaurarne uno filo occidentale che rinnegò quella, quell'accordo mh, e... Però arrivò di lì a pochissimi giorni la risposta spietata eh, della Germania e dei suoi alleati che appunto distrussero, a partire dal 7 aprile del 1941, distrussero il regno di Jugoslavia e il paese precipitò nel caos della guerra e della guerra di liberazione in cui non mancarono anche tanti elementi di guerra civile.
1: Arriviamo così, dopo i tragici eventi della seconda guerra mondiale, alla riformazione delle terre balcaniche, sotto il nome di Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia, fondata per l'appunto, come noto, dal maresciallo Josif Broz Tito, nel 1945.
0: Di lì un certo periodo di stabilità eh, fino a che nel 1980 con la morte del maresciallo Tito l'unità e la fratellanza imposta più che condivisa le varie componenti vengono sopraffatte dagli attacchi dagli antichi rancori ed iniziò quello che possiamo definire un lento e doloroso processo di dissoluzione del regime.
1: Il crollo del comunismo e il dissolversi del vecchio ordine, per come era stato conosciuto fino ad allora, ma anche delle sue strutture politiche e economiche, creò un grande shock collettivo, risvegliando proprio il nazionalismo balcanico, dicevamo, mai del tutto subito. Ecco, la Jugoslavia multinazionale e multietnica si frantumò in pezzi. Professore, grazie per questa
0: panoramica. Io adesso... la voglio portare un po' più avanti nel tempo Uh, nel 1990 uh, il politologo Larrabee scrive un saggio e metteva in guardia nei confronti del, periodo che poteva, del pericolo scusi, che poteva provenire dalla zona balcanica. Le volevo chiedere, ad oggi uh, la situazione contemporanea, possiamo considerare la, 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 la situazione balcanica stabile? Cioè uh, la nazione serba che poi è emersa dall'indipendenza del Montenegro e del Kosovo può produrre instabilità? dato Da umori revanchisti?
2: Beh, diciamo che le guerre jugoslave ci hanno svegliato dalla, definitivamente dall'illusione che tutti abbiamo coltivato nei mesi seguenti del 89, di costruire finalmente una, una, nuova, una nuova Europa unificata, senza muri, senza eh, conflitti eh, ideologici, eh, senza la minaccia di armi eh, nucleari. E, in realtà, eh, Eh, Appunto lo lo scoppio delle guerre jugoslave fu un un processo che veniva da lontano e furono l'epilogo, non dico inevitabile, ma certamente in qualche modo collegato al fallimento della Jugoslavia eh, socialista eh, proprio pochi giorni fa sono, eh, insomma, c'è stato l'anniversario della morte di Tito, eh, qualcuno dice che lasciò una Jugoslavia in salute in realtà eh, la verità è, è un'altra che Tito lasciò una Jugoslavia in profonda crisi una crisi economica, una crisi di sistema una crisi de, 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 dello stesso sistema politico che lui stesso aveva costruito e tutto sommato un paese che sì, rispetto agli altri paesi eh, dell'Europa comunista eh, poteva offrire uno standard di vita migliore alla sua popolazione, ma il tentativo di Tito di creare una terza strada si era rivelato fondamentalmente un grandissimo eh, fallimento. Eh, ehm, Oggi la situazione è è figlia eh, fondamentalmente delle paci più o meno precarie seguite alle guerre eh, degli anni 90. Eh, Possiamo dire che eh, fondamentalmente la situazione in questo momento eh, è abbastanza precaria, i pericoli eh, derivano da più, eh, da più direzioni. Un pericolo sicuramente è rappresentato dalla, dalla Bosnia-Herzegovina, la quale è uno Stato estremamente fragile, è uno Stato eh, retto da un sistema politico, e amministrativo, farraginoso, complesso, eh, che tende a disgregare le tre componenti cui questa repubblica è composta e, e, e ovviamente non mancano le pressioni continue sia da parte di Belgrado che in parte anche di Zagabria eh, eccetera di eh, forse di, di arrivare a, a insomma di arrivare a, o comunque di contare sempre di più nelle parti rispettivamente eh, serbe e croate della, della, della Repubblica. È una situazione eh, altrettanto diciamo, sì, pericolosa si sì, si. Sì, sì, vive in Kosovo, dove eh, certamente eh, la Serbia è è ancora ben lungi dall'aver riconosciuto eh, la perdita di questo paese, del resto ha dalla sua anche il mancato riconoscimento del Kosovo da parte anche di alcuni paesi occidentali eh, come la Spagna eh, o dell'Europa orientale come la Romania eh, eh, per non parlare della della stessa federazione russa eh, però eh, eh, lì la situazione se vogliamo è ma molto più piana praticamente ad eccezione della parte eh, nord occidentale del paese, verso il Kosovo, la, l'etnia serba non esiste più, è, è un paese, eh, per chi l'ha visitato anche come semplice turista lo può confermare, è un paese ormai eh, compattamente eh, albanese, dove eh, appunto sì, esiste un bilinguismo di facciata, eh, soprattutto nei cartelli eh, stradali, le doppi eh, nomi so, delle istituzioni pubbliche eccetera eccetera però di fatto eh, il Kosovo è un paese ormai completamente albanese e quindi pensare mh, anche lontanamente che un giorno la Serbia possa di nuovo t- tornare a esercitare una qualche forma di sovranità su questo territorio è francamente eh, impensabile. Quindi mh, la situazione Il futuro è estremamente incerto. Forse eh, l'unica possibilità di chiarimento potrebbe arrivare da un allargamento eh, dell'Unione Europea, un allargamento verso i Balcani occidentali, appunto, un ulteriore allargamento verso i Balcani occidentali, eh, penso appunto alla stessa Bosnia, alla Serbia, all'Albania, e questo potrebbe stemperare eh, il clima, anche se ovviamente io non è che sia molto ottimista, soprattutto dopo le brutte sorprese riservate da alcune eh, sbandate diciamo così autoritarie eh, che stiamo vedendo in questi anni in Ungheria eh, la situazione in Polonia secondo me è molto più complessa ed è sbagliato associarla a quella dell'Ungheria insomma eh, eh, però forse a Bruxelles adesso ci vanno un po' più coi piedi di piombo prima di un ulteriore importante allargamento in una situazione in cui a differenza dell'Ungheria eh, la situazione politica è tutt'altro che mh, stabilizzata insomma prima perlomeno bisognerebbe assicurare in maniera Congrua la, uh, la sovranità uh, tanto della Bosnia e Herzegovina come del Kosovo.
1: Sì. Ecco. Sì, sì, effettivamente in questo modo abbiamo quasi chiuso il cerchio insomma, abbiamo effettivamente trasportato questo, questo percorso di evoluzione all'incognita odierna, insomma il ruolo che potrebbe avere in un domani l'Unione Europea in questi territori io infatti la ringrazio tantissimo per, per questo spaccato così ricco di, di complessità ma così affascinante, quindi grazie ancora per essere stato qui con noi professore ma io Bascano. vi ringrazio,
2: se posso volevo soltanto aggiungere una cosa che assolutamente. È, è... Per quanto riguarda, eh, siccome è eh, molto eh, poco conosciuta, però, eh, per quanto riguarda la prima Jugoslavia, eh, tuttavia eh, non bisogna, cioè, ci furono anche aspetti positivi. Se c'è qualcuno che, per esempio, ci ha guadagnato in maniera netta dalla nascita del regno dei serbi croati e sloveni, questo è l'attuale Slovenia, che era, una, sì, che era praticamente fino al 1918, una landa di fatto dominata politicamente economicamente, culturalmente, dai tedeschi e dagli italiani e che proprio all'interno della Jugoslavia ha trovato eh, la la possibilità di svilupparsi eh, dal punto di vista economico, culturale eh, e eh, e nazionale. Dopo il 1918 venne fondata l'Università di Ljubljana, vennero fondate le più importanti istituzioni culturali del paese. Quindi, insomma, ecco, poi chiaramente in queste interviste uno deve andare di, 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 di corsa, non vuole annoiare, non ci vuole dire le cose essenziali, però ecco, per far vedere che effettivamente alla, alla base della nascita di questo Stato c'erano delle intenzioni genuinamente eh, e forse ingenuamente anche eh, buone però appunto eh, la, il contesto si rivelò più, compl- eh, più difficile eh, di quanto fosse stato preventivato, ecco, diciamo così.
1: No, no, ma infatti questa precisazione è importantissima anche per chiarire una, um, un aspetto che, come dice lei, non viene spesso, spesso posto in luce. Grazie mille. A voi? Allora io la saluto, arrivederci, professor Basciani.
2: Perfetto, sono un piacere, arrivederci, arrivederci tutto. professore.
0: Oltre è un podcast di Roma 3 Radio condotto da Vito Lavacca e Esposito, l'episodio è a cura di Alessandro Pollara, regia e montaggio sono a cura di Renato Cacciapuoti.